0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Einen schönen guten Morgen und hallo aus der Weltredaktion. Mein Name ist Antonia Beckermann. Es ist der 11. Oktober und ich freue mich, dass Sie heute morgen dabei sind. Wahrscheinlich haben Sie alle am Wochenende die Bilder von der Explosion auf der Krimbrücke gesehen. Die Brücke war eins von Putins Prestigeprojekten. Ein Zeichen der russischen Krim-Annexion. Und aktuell besonders wichtig, weil über sie Nachschub für die Soldaten geliefert wird. Wahrscheinlich haben auch sie sich gefragt, wie wird Putin darauf reagieren. Seit gestern sehen wir die Reaktion. Es ist der wahrscheinlich größte russische Raketenangriff auf ukrainische Städte seit dem Beginn der Invasion im Februar. Putin lässt Kiew, Lviv, Odessa und andere Städte bombardieren. Ziel ist offenbar vor allem die zivile Infrastruktur. An vielen Orten wurden Stromausfälle gemeldet. In Kiew, wo seit Monaten zum ersten Mal wieder Raketen eingeschlagen sind, wurde unter anderem ein Museum, eine Universität und ein Park getroffen. Ist das jetzt also die neue Strategie des russischen Präsidenten oder nur ein Verzweiflungsakt? Darüber spreche ich mit unserem Russland-Korrespondenten Pavel Lokshin. Pavel, was wir seit gestern ja in der Ukraine sehen, diese landesweiten Bombardements, wie bewertest du die Reaktion von Putin?
0: Diese Reaktion war meiner Meinung nach zu erwarten. Wenn Russland den Angriff auf die Krimbrücke über die Straße von Kerch als einen Terrorakt wertet, dann wird es eine Vergeltung geben. Zu einer militärischen Vergeltung, die die Front irgendwie verschieben würde, fehlen Russland aktuell die Ressourcen. Also trifft man zivile Infrastruktur tief in der Ukraine, um Angst und Schrecken zu verbreiten.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja auch gestern in der Videobotschaft gesagt, dass jetzt die Ziele von Russland gezielt ausgewählt wurden, um Panik und Chaos in der Bevölkerung zu stiften. Das hast du jetzt gerade auch schon so ein bisschen erwähnt. Ist das jetzt die neue Strategie? Also sind Putins Ziel jetzt vor allem die Menschen?
0: Naja, das ist kaum neu, dass Russland Zivilisten anvisiert in der Ukraine. Das ist ja leider Alltag des russischen Krieges seit Februar. Es hat nur in so eine Häufung Nie zuvor so einen Angriff gegeben, dass halt Ziele im ganzen Land mehr oder weniger zeitgleich anvisiert und getroffen wurden, sodass sich eigentlich keine Großstadt in der Ukraine sicher fühlen kann. Also die Menschen sind schon lange Putins Ziel in der Ukraine.
1: Wir haben ja in den letzten Wochen jetzt immer vor allem über die großen Erfolge der Ukraine berichtet. Jetzt hat sich gezeigt, welche Möglichkeiten Russland noch hat. Wie demoralisierend sind denn diese Angriffe jetzt für die Ukrainer? Oder bewirken sie vielleicht auch genau das Gegenteil?
0: Ich denke, sie werden nicht unbedingt demoralisierend wirken. Ich glaube, sie werden die Kampfesmoral der Ukrainer noch steigern und den Durchhaltewillen, weil ja, ich glaube, für viele Ukrainer hat sich so eine Art Normalität eingestellt, gekämpft wird irgendwo im Osten und da wird der Krieg nicht so präsent. Und das hat den Krieg wieder hundertprozentig präsent gemacht für das ganze Land und nochmal alle daran erinnert, wie wichtig der Widerstand gegen die Besatzungsmacht und gegen die Invasoren ist.
1: Was könnte die nächste Eskalation von Seiten der Ukraine sein?
0: Nun es ist es schwer zu sagen, was als Eskalation zu werten wäre. Ich meine, Ukraine verteidigt sich und beschießt auch Gebiete, die Russland nun als russisch betrachtet, die Russland als annektiert betrachtet. Ist das schon die Eskalation? Die Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil das mit der Wahrnehmung Russlands zusammenhängt und was Russland als Eskalation wahrnimmt, entscheidet am Ende Putin.
1: Was glaubst du persönlich denn? Wie geht's jetzt weiter? Wie weit wird es jetzt noch eskalieren?
0: Ich denke, das hängt davon ab, wie viele Langstreckenwaffen, wie viele diese Marschkörper Putin noch bereit ist einzusetzen. Die Bestände scheinen rapide zurückzugehen, wenn man das an der Tatsache abliest, dass diese Waffen in den letzten Monaten immer seltener eingesetzt wurden. Das ist jetzt eine Salve, die demoralisierend wirken soll, aber das ist nichts, was Putin jeden Tag oder jede Woche machen könnte, wahrscheinlich. Selbst wenn man bedenkt, dass Russland Drohnen aus dem Iran importiert hat. Solche Angriffe sind sehr kostspielig und sehr aufwendig und das kann man nicht jeden Tag machen.
1: Heute treffen sich ja jetzt die G7 zu einer Sondersitzung über den Krieg zu beraten. Was wäre denn aus deiner Sicht jetzt die richtige Reaktion?
0: Ukraine braucht einfach mehr Waffen, sowohl Defensivwaffen wie Luftabwehrsysteme, um solche Marschflugkörper zu stoppen. Die Bilanz des Angriffs, ungefähr die Hälfte der von Russland abgeschossenen Marschflugkörper konnte gestoppt werden. Der Anteil ist viel zu niedrig, deswegen braucht Ukraine moderne westliche Luftabwehrsysteme. Ukraine braucht aber auch Angriffswaffen wie Attack Amps für die HIMARS Systeme um solche russischen Stellungen, wo Marschflugkörper abgeschossen werden, gestartet werden, anzuvisieren.
1: Vielen Dank, Pavel.
0: Danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Heute gibt es noch einen weiteren Termin aus Russland. Putin trifft dort den Chef der internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi. Grossi dringt seit Monaten darauf, dass Russland und die Ukraine einer entmilitarisierten Zone um das Atomkraftwerk Saporizhia zustimmen. Das AKW ist von russischen Truppen besetzt, wird aber von ukrainischem Personal betrieben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lädt heute kommunale Spitzenverbände zu einem Flüchtlingsgipfel ein. Bei dem Treffen mit Vertretern der Städte, Gemeinden und Landkreise soll es unter anderem um eine bessere Verteilung von Geflüchteten innerhalb Deutschlands gehen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte in seiner Rede nach der Wiederwahl angekündigt, verstärkt den direkten Austausch mit den Menschen zu suchen. Dafür verlegt er seinen Amtssitz immer mal wieder in unterschiedliche Landesteile. Ortszeit nennt er diese Reisen. Bislang war er in Altenburg in Thüringen, in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt und in Rottweil in Baden-Württemberg zu Gast. Und heute ist es wieder soweit. Dieses Mal wird Steinmeier in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Ärzte ohne Grenzen, Ärzte der Welt, das Deutsche Rote Kreuz, die Ärztekammer Berlin und die Charité veranstalten ab heute den 24. Humanitären Kongress. Die Themen sind vielfältig. Es geht ums Klima, um Ernährung, Impfungen und Afghanistan. Die Konferenz wird live übertragen. Sie können sich die einzelnen Panels also auch selber anhören. Dazu stelle ich Ihnen den Link in die Shownotes. Die Situation in der Ukraine wird sicher auch den heutigen Tag weiter bestimmen. Alle wichtigen Informationen erfahren Sie von meinen Kollegen bei Welt. Kickoff gibt es dann morgen wieder ab 6 Uhr bei Amazon, Apple, Spotify und überall da, wo Sie Ihre Podcasts hören. Und falls Sie es nicht schon längst getan haben, dann abonnieren Sie uns gerne. Morgen bin ich wieder für Sie am Mikro. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen nach überall hin einen schönen Tag.